0: Vážení posluchači, dovolte mi, abych vás přivítal u podcastu Check Promotion. Moje jméno je Honza Soufal a dneska působím ve vedení společnosti. No a se mnou tady u stolu sedí Radek Velechovský, můj kolega a kamarád. A, Už mám říct dobrý den? Ne, ještě ne, až za <laughs> tak ještě ne. A to je spoluzakladatel jedný z našich divizí úspěšných. A teď je ten okamžik, kdy můžu jistit dobrý den. Dobrý den. Já jsem se toho nadechnul. A vele úspěšný si říkal kvůli tomu, že se jmenuju Velechovský, nebo... Uh, jo, no. jo. A, a oni si to lidi podle toho budou dobře pamatovat.
1: Uh, dobře, tak super, děkuju. Check Promotion Podcast
0: s Radkem já jsem se poznal na rádiu Bonton, kde působil Radek jako generální ředitel. to už je to 15 let, Radku jsem to dneska počítal. Tak
1: dlouho jsme kamarádi? Tak dlouho
0: jsme kamarádi.
1: S přestávkama nebo furt? A furt.
0: <laughs> Když chvíli si působil jako úplně mimo, že byl na rádiu Country, kde si dělal generálního ředitele. No ale co bych Radkovi určitě nesměl zapomenout zmínit je, že to autor vele úspěšného hitu uh, přelomu tisíciletí nebo konce tisíciletí minulýho a to je Karel Gott, nemá fanky rád. Tak uh, autor
1: to není, já taky jsem nevěděl, že to budeš uvádět, ale dobře. Ale autor ne, to by bylo... Ty jsi interpret a spoluautor.
0: A ah, spoluautor, ne, tak ty jsi příliš skromný. Dobře. Uh, Radku, já na začátek bych ti chtěl položit vlastně otázku, protože mě to vlastně vrtalo hlavou, když jsem se na tohle to připravoval. Jak ty jsi se vlastně dostal k marketingu a k vůbec?
1: No, tak ty už to říkal, já jsem pracoval v rádiu a vlastně tam jsem se spousty věcí naučil. Postupně jsem dělal obchodníka, to mi bylo asi 20 let a chodil jsem po ulici a prodával jsem rozhlasovou reklamu. Pak jsem se dostal do propagace. Vlastně v těch 90. letech se nabízelo spousta, spontánně spousta příležitostí, takže jsem nastoupil do propagace, přestože jsem s tím neměl vůbec žádnou zkušenost. A logicky, já jsem člověk, který chce dělat věci správně a když najednou děláš propagaci, jak si vlastně začneš klást otázku, co to vlastně je, k čemu to slouží a proč se to má dělat a jakou propagaci potřebuje rádio a propagace v rádiu mimochodem standardní byla, že se rozváželi loga pro, po různých akcích, který Aha. jsme si ani nevybrali my, ale vybrali někdo jinej, to je standard rádia, sež převaže člok a věši člok a, a baličlok a tak dále. Takže to jsem pak v tu chvíli chtěl změnit nějakým způsobem. No a pak jsem dělal program v rádiu, pak jsem dělal ředitele, jak si říkal, ale to podstatné je, že všechny ty role jsem se snažil pochopit, naučit se, jak se má dělat správně, no a velkou součástí vlastně biznisu rádia není jenom vytvářet program, content, jak se dneska říká, ale mm. zároveň ho prodávat. No a když klientům prodáváš službu, prodej rozhlasový reklamy, no tak samozřejmě máš dvě možnosti, jak to dělat. Buď to budeš dělat tak, že nějakou reklamu natočíš a nebudeš se ptát a zeptáš se klienta, panínko nebo pane, jak to chcete, co tam chcete v tom spotu. A takovou dobu jsem zažil, kdy byly rozhlasové reklamy. 30 vteřin, kde jo, ještě máme tohle, a ještě tohle, a ještě tam to, a ještě bych vám chtěl říct tohle. Takže klient odcházel spokojený, že do 30 vteřinového spotu narval informace, na který člověk běžně by potřeboval měsíc, aby je sdělil. No a takové reklamy se děly a já samozřejmě začal uvažovat, jako všichni moji kolegové, jak se ta reklama má dělat vlastně správně, k čemu slouží, z jakého světa je, do jakého vesmíru patří a reklama prostě patří do nějakého vesmíru podnikatelského, ale komunikačního, marketingového. Takže tam se zrodila ta touha tomu rozumět a dělat ty věci správně a pochopit je. Zároveň jsme se o tom tady u nás v agentuře bavili, já jsem strašně člověk, který se snaží opravdu věcem rozumět. Moje vášeň v dětství byla rozbíjet všechny přístroje, protože jsem ty vědět, vevnitř, tak jsem je rozebíral. Matka moje si myslela, že jsem blázen, což možná měla pravdu, ale v v tomhle případě jsem se z toho hodně naučil, takže já vlastně jsem přestal rozebírat rádia a magnetáky, a začal jsem rozebírat reklamní svět a podnikatelský a začal jsem se snažit ho chápat a rozumět mu, protože jedině tak, mu můžu, jedině tak ho můžu opravovat. Mm-hmm.
0: A to je super příběh, já bych teda nechtěl být tvůj rodič, protože tohle, si představím, že přijdu domů a mám rozblácenou veškerou elektroniku, tak bych děti asi
1: přerazil. To jo, ale mohl by si udělat dvě hromádky a jedna na rozebrání a, a druhá na, na, na smontování. Ne, nebo na, na tohle nesahat, ale musíš předhodit dítěti, dát hromádku a tam dát cedulky tady s tím si můžeš dát, tohle už, tohle ne, to je
0: bránící. <laughs> to víš, to je, to je potenciál. Hele, Radko, já tady mám připravenou, pro to takovou uh, super otázku, Ano. Uh, my tady v Check Promotion uh, vyznáváme jako jeden z možných principů reklamy, takzvaný jako pragmatický marketing, jo, který definujeme vždycky jako slovy kdo, co, jak a taky se to dá říct tak, že v, když vložím do reklamy, což by měla být investice korunu, tak se mi na druhé straně musí vrátit koruna 20, jinak jsou to vyhozený peníze, jinak ty peníze bych měla radši dát do banky a, a oni mi něco vydělají na těch úrocích, jo? jinak je to prostě vlastně fakt jako zbytečný dělat kampaně, která mi vlastně nic nepřinese, protože to potom nedává smysl. Jo, Sergio Zíman bývalý ředitel marketingu Coca-Cola, jo, říkal jedno, jednu nádhernou definici marketingu, že cílem marketingu je prodat. Větší množství zákazníků více produktů za vyšší cenu vícekrát. Tohle to mě hrozně baví. A já bych se tě chtěl zeptat, co ty si vlastně jako myslíš o tom, co je to pragmatický marketing? Jak to vlastně vnímáš ty ve svém světě? Protože ten tvůj přístup je hodně hluboký, ty o těch věcech přemýšlíš, ty rádia si rozebíral a sestavoval. Jak to vlastně vypadá u tebe v té reklamě?
1: Já to vnímám tak, že je to vlastně kdo, co, jak je ten agenturní svět. Protože já se budu snažit protože to není žádná odborná debata, tady jak se budu snažit být hodně jednoduchý. Ale já vůbec marketing a reklamu vnímám jako opravdu velký a složitý vesmír. A v dnešní době spíš uh, lidi mají rádi jednoduchost a uh, možná řeknu o je povrchnost. A já si nejsem plně jistý, jestli to povrchně a jednoduše jde všechno vysvětlit, ale pokusím se o to. Nebo vysvětlit, já nechci nic vysvětlovat, chci říct na to svůj názor. Hmm. Takže ten agenturní svět, aspoň jak ho vnímám já, začíná zadáním. Vždycky chceme od klienta, aby nám řekl zadání. To zadání je různě složitý v mnoha agenturách, ale já vlastně chci, aby, když za náma klient přijde, tak aby řekl, co chcete vlastně způsobit. My často říkáme, aby jsme to, řekněme, zpřístupnili, zesrozumitelnili, že jsme taková továrna na ovlivňování veřejnosti. A chceme, aby nám někdo na vstupu té továrny, přivez informaci, dal formulář a řekl, řekněte mi, co chcete, aby, v jakým, koho chceme ovlivnit, co chceme, aby si myslel nebo dělal a, a jak mu to vlastně... Po... No to už je naše práce. Jak, jak mu to říct, je naše práce. A. Ale my chceme od něj aby nám řekl, co chcete, řekněte nám, kdo je ten člověk, s kterým máme za vás mluvit a co chcete, aby se v jeho mysli nebo chování stalo. To je to co a to je to kdo a jak je samozřejmě naše práce, protože to už je o tom vzít v úvahu, kdo je ten zákazník, jak se s ním má komunikovat, jak přemýšlí, třeba je tam i sociologie, je potřeba vzít v úvahu, jak se ty lidi chovají nebo jak vnímají, jak přijímají informace, jak jsou ochotní na ně reagovat. I to člověk musí mít na mysli. A psycholog taky trochu zase komunikujeme s člověkem, snažíme se pracovat s člověkem, snažíme se ho nějak přesvědčit, ovlivnit ve prospěch toho sdělení nebo toho zákazníka. Takže, Takže zpátky na tu otázku, Ano, jsme továrna na ovlivňování určitýho typu člověka, kterýho nám ten klient popíše. To je vlastně ideální stav, kdy ten člověk přijde, hele, já bych chtěl, pokud se stane to, že tyhle lidi si o mě budou budou znát nebo si o mě budou myslet něco lepšího, než si myslej do teď, tak to změní jejich, řekněme, chování obchodní a budou mě častěji kupovat. To je ideální stav, kdy ten klient prostě přijde a tohle nám řekne.
0: A on to ale často neví. On to často neví.
1: A to je, otvíráme obrovskou pandořinu skřínku (laughs) úplně jiného světa, kde jak se k tomu do, dostat, jak se dobrat. A to je jiný svět. Já nechcete nechci teď odvídat záměrně, ale takže já souzním s tím, kdo co jak, protože to je náš agenturní svět a my jsme šťastní, když přijde klient, který nám řekne, hele, já mám problém, tyhle lidi si o mě myslejí tohle a tohle a tohle. Nebo kdyby ty lidi věděli, že ten mám, můj
0: produkt umí tak, ještě tohle.
1: že ten můj produkt umí ještě tohle, tak by to bylo skvělé a určitě bych prodával víc. Nebo kdyby mě lidi znali, nebo kdyby věděli, že tato, tenhle výrobek existuje, hmm. nebo že je dominantní, nebo že je výrazný, nebo kdyby v jejich mysli tato značka byla výš postavená, tak by se prodávala víc. Když s tímhle někdo přijde, tak já jsem šťastný, protože pak už stačí jenom v úzovkách přemýšlet o tom, kdo je ten zákazník, která jak žije, jak se chová, jak s ním mám komunikovat a a to jak je relativně uh, uh, tak část je relativně jednoduchý, nej. protože tam hraje samozřejmě roli spousty věcí, uh, kterým člověk věří, který zase jako v tom rádiu, který uh, jsem kdy si rozebíral, hraje roli práce se zvukem, co skutečně jako, na, co, co má potenciál ovlivnit toho člověka. Takže bavíme se o tom, jak a to můžeme otevřít za chviličku, ale když zůstaneme v téhle vrstvě na povrchu kdo co jak, tak to je ideál našeho světa, když nám prostě někdo na vrátnici ty naší pomyslný továrny na, na, na ovlivňování, odpovím. továrna na ovlivňování zákazníků nebo na komunikaci s zákazníkem, když nám někdo přinese tyhle dvě podstatné věci, kdo je ten adresát toho sdělení a co mu máme, nebo co máme způsobit. Já nechci říkat, co mu máme říct. Hmm. Ten je smysl. Hmm. Co, mu, co máme v té jeho mysli způsobit. Protože co máme říct, je součástí toho, jak hmm. za mě. Hmm. Jo. Ale Upřímně řečeno, pokud dojdeme do situace, kdy, že to ten zákazník neví, to se děje velmi často, tak si vlastně člověk musí uvědomit, jestli rozumí tomu svýmu podnikání, hmm. jestli rozumí tomu svýmu biznesu, jestli rozumí, jak se vydělávají v tom jeho biznise peníze, jak se realizují ty obchody, jak se ty zákazníci chovají, proč ho nakupují, proč nakupují konkurenci. A to je celý jeden svět, ve kterým, se uh, zákazník ne často pohybuje, ale je nutnej, jeho chápaní je nutný proto, aby on dokázal přinést to zadání a, ři- a uměl definovat ten problém hmm. nebo tu příležitost, hmm. aby, yes. aby uměl říct: yes. pánové, mám problém, lidi mě nekupují z těch a těch důvodů. Odstraňte to. Check Promotion podcast.
0: Já si myslím, že jako velmi často za náma ty zákazníci právě chodí s tím, že tohle to nevědí a že s tím jako potřebují pomoc, že, že to máme říct my, jo, oni přijdou, hele, já tady vyrábím nějaký výrobek a vy mi na to dějte reklamu. A my, když jim položíme ty otázky, dobře, tak kdo je váš zákazník, tak oni řeknou: No, všichni přece, to si ten můj uh, jogurt si přece může koupit i maminka, i babička, i tatínek, i dědeček, i dítě, prostě všichni. Já prostě nerozlišuju, kdo je můj zákazník. A tam začíná ta jako, obrovská práce. Samozřejmě, uh, mně se hrozně líbilo uh, to paretovo pravidlo, které já jako velmi často používám 80 na 20, že vlastně. 80% práce na tom marketingu je uvnitř toho klienta. Jo, na té straně klienta, kdo je teda ten můj zákazník a co mu mám říct, aby na to slyšel a aby ta kampaň mohla potom být úspěšná. A to jak, už je jenom vlastně jako 20% té práce. A, ale Finančně to je většinou obráceně, že to jak spolkne těch 80% financí, to jsou ty investice do těch médií a, a tvorba těch kampaní, je to jako drahá věc, to ta, ta mediální vysílání. A, a, a tudíž tomu ty klienti věnují mnohem víc času, než tomu zadání na, na, na straně toho, na straně no a, toho, klita, co by měli udělat.
1: A co je horší než ty analýze, že vlastně... E- Já vždycky říkám, že reklama, nebo to asi říkáme všichni, ale že reklama je nástroj. Nástroj, který má prostě něco způsobit. A když chci ten nástroj použít, tak musím vědět, proč a k čemu mi bude sloužit. A to je strašně důležitý. A někdy zákazníci mají pocit, že to je samospásný nějaký abstraktní urychlovač. A ono ano, je, v mnoha situacích je, protože to, že existujete ve veřejným prostoru, to, že jste vidět takzvaně, já to nemám rád, klienti říkají zviditelňování. já nemám rád slovo zviditelňování, ano, ale i zviditelňování je součástí, je důležitý předpoklad pro to, aby rostly tržby, protože my používáme slovo market, teda share of voice a jak už tady možná bylo několikrát zmíněno, share of voice je v korelaci s share of market, znamená, čím víc křičíš, tím víc prodáváš, tak ano, Dobře, takže křičet, být výrazný, komunikovat je vlastně dobrý užitek toho nástroje re, re, reklam, reklamy.
0: Ono to asi souvisí s tím, jak my vždycky říkáme, znám, kupuju, neznám, nekupuju. Že, když si představím nějaký prací prášek mezi těma všema perselama Arielama, který znám a tam bude nějaký naprosto neznámý prášek, tak já si ho asi jako nevezmu do toho košíku a, a nekoupím si ho, protože ho něm nic nevím. A to je, to je ten poměr share of voice, share of market. Určitě,
1: no tak tam hraje obrovskou roli a to je taky součástí toho velkého vesmíru podvědomí naše, který často rozhoduje za nás. Když vidím nějaký obal každý den v televizi, chodí kolem něj lidi v bílých pláštích, tak moje podvědomí a moje... Touha po jednoduchosti to vyhodnotí, jako, že to bude asi dobrý, protože to dělají doktoři nebo protože to dělají vědci a, a podobně. Takže tyhle věci tam fungují, ale zase jsou vybíraný jako účelově, protože se odbourává nějaký problém nebo se akceleruje nějaká příležitost. Když by, a jsme zase na té vrátnici té továrny, kdyby si lidi mysleli, že ten výrobek je víc odborně propracovaný nebo kvalitnější, tak budou víc prodávat. Někdo na pozadí s touhle hypotézou přišel, třeba si ji ověřil, šel za svojí agenturou a řekl, já chci, aby si všichni mysleli, že tenhle výrobek je funkčnější, dělaný, asi pamatuju, když jsem se potkal, malá odbočka s v baru v 90. letech se zaměstnancem Microsoftu a ten v podroušeném stavu mi zašeptal, abych to nikomu neříkal, ale že na vývoji Windows 3.11, tuším, to bylo spolupracou s mimozemštěnama. A prostě někdo na pozadí vymyslí, vymyslí kdyby lidi si mysleli, že 3.11 vyráběli mimozemštěni, jak je budou víc prodávat a vy, agenturo, prosím, zkomunikujte Tenhle benefit vlastně se zákazníkama. A nebo kdyby si lidi mysleli, že tenhle prací prášek je víc, řekněme, kvalitní nebo zdravotně nezávadný, tak ho budou nakupovat. Takže to jsou ty na vstupu té vrátnice, to jsou ty informace, které by ta, ten zákazník té agentuře měl přinést. A tam pak samozřejmě se začíná aplikovat, kdo je ten zákazník. Co chceme, aby se stalo, nikoli tedy, co mu chceme říct, ale co chceme, aby se stalo, a my chceme, aby si myslel, aby byl přesvědčený o tom, že ten výrobek je třeba, řekněme, vědecky, má nějakou vědeckou oporu v té funkcionalitě a tudíž logicky pak to jak děláš tak, že tam prostě oblíkneš lidi do bílých plášťů, aby to budilo ten dojem, nebo aby to podtrhovalo. Já nechci říct, že reklama je manipulace. To nemusí být přesvědčování lidí o něčem, co není pravda, ale může to být zjednodušení vysvětlení podstaty. Pokud na tom dělalo tisíc vědců pět let, tak to má vědeckou bázi. Jde o to, jaký těm lidem představit. A když lidi oblíknu do bílých plášťů a má to ověřený, že je to jednoduchá reklamní zkratka, díky který si to lidi budou myslet takto, jak je jasný. Prostě oblíknu do těch plášťů, protože to mi způsobí tu konkrétní věc.
0: No, já to jak taky přirodávám k tomu, že existují vlastně jako dvě místa. A to první místo je to zadání, ta vrátnice, jak ty říkáš, na té továrně na marketing. A a to zadání, to je to první místo, a druhý místo je mozek toho spotřebitele, toho správního člověka, který ho definujeme v tom kroku kdo a, a náš úkol jako reklamy je jenom přenést tu myšlenku, tu informaci z bodu A do bodu B z tý vrátnice do toho mozku a způsobit to bez ztráty tý myšlenky, aby ta tichá pošta prostě aby si, si neodnesl, že to je reklama na něco úplně jiného.
1: Přesně tak a to je složitá věc, protože často můžeš udělat ne často, ale dělá se tisíc chyb, hmm. udělá se nesrozumitelná, teď jsme u toho jak udělá se nesrozumitelná reklama. Šedivá. Šedivá nebo, nebo zkrátka, si člověk myslí úplně něco jiného, než původně bylo cílem. A to jsou vyhozený peníze v takových chvíli. To znamená, když se bavíme o smyslu agentury, tak ta je, že vlastně je nastavená tak, aby se ty chyby neděly. Šetří peníze v tom, že, že vlastně zabrání tomu, aby na konci z té agentury vypadlo něco, co nemá potenciál způsobit to, co jsme si na té vrátnici říkali. Hmm. A takhle vlastně já se snažím krka mě přistupovat. Je to obrovská zodpovědnost a obrovská disciplína. A co si budem povídat, ne všechno, co jsme kdy udělali, mělo bezvadnou kvalitu. Člověk dělá chyby, protože pracuje s mozkem a s davem mozků a ty se nedají vždycky předpovědět. Vlastně,
0: Posuzuješ to podle sebe a většinou máš mnohem větší rozhled, než ta cílová skupina, Právě protože že hodiny a hodiny sedíš s tím klientem a prozebíráš ten jeho produkt a už to máš všechno navnímané a pak nesmíš zapomenout, že ta cílová skupina o tom produktu často neví vůbec nic. Přesně tak. Tak a ty to v tom sdělení, který připravíš, vidíš, a a proto třeba je opravdu dobrý, což někdy děláme, klienti za to neradi platí, proto se to dělá jenom někdy a to je, že ty testy, ty spoty testujeme, aby aby jsme si byli jistí, že jsme na něco nezapomněli, že že to, co jsme připravili, takže opravdu dokáže tu myšlenku přenést.
1: Takže když se vrátím k té otázce, co je to pragmatický marketing z mýho pohledu, tak to je, a teď ten obrázek chybí, ale já snad jsem ho vymaloval i přes mikrofon, pokud naše agentura je továrna na komunikaci, na ovlivňování, na způsobování jakýž změny v mozku, v mysli zákazníka, tak naše práce je přijmout zadání na vrátnici a pak velmi disciplinovaně a s velkou mírou zodpovědnosti hlídat, jestli ta reklama, kterou děláme, nebo ta komunikace má potenciál v tom mozku způsobit pochopení a příjmutí té informace a ovlivnění toho chování ve, tak, Be, jak ve, nám, prospěch ve, toho prospěch, ve prospěch toho klienta, ve prospěch toho, co nám ten klient řekl. A on to takhle je vlastně jako taková poučková věta, ale když bychom otevřeli dveře tohodle prostoru, tak zjistíme, že to je práce s grafikem a e, s textařema, kteří prostě na to zapomenou, na to zadání napíšou úplně něco jiného, než e, e, vlastně má být cílem. Často e, i klient se začne realizovat a špatným tak, směrem. Přesně tak, najednou se posouvá někde do úplně jako jiných řekněme poloh a, tak
0: Začne ho to bavit a začne kreativně do toho vstupovat a zapomíná na to svoje zadání. Přesně to tak. jako velmi
1: častá Takže věc. vlastně zásadní je, bejt si jistý tím, že chceme způsobit, že má smysl způsobit to, co chceme způsobit. Mm-hmm. To je první krok. <laughs> Obřek, <krásně. laughs> to znamená, jako, pokud lidi budou přesvědčeni, že tenhle výrobek má vědecký pozadí, nebo řekněme vědecky v, 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 Op, nějakou oporu, oporu ve vědě, ve vědě že, že je vymakaný lidově řečeno. Na vědeckých
0: základech, že je tak.
1: tak Tak budu mít, řekněme, zářnou budoucnost podnikatelskou. A když tímhle jsme si jistí, a to je první bod, bejt si tím jistý, Aha. tak je naše role to opravdu způsobit. A to je dlouhá, složitá, cesta. Strasti plná cesta. cesta, Kdy vidím, a to mě vždycky strašně provokovalo, kdy vidím spousty billboardů, spousty televizních reklám, kdy v podstatě najednou, když se zeptáš těch lidí, Všimli jste si toho? Tak oni řeknou, ne, nevšimli. Rozuměli jste tomu? Ne, nerozuměli. Nebo nebo řeknou, že tomu rozuměli úplně jinak. A když se člověk zamyslí na tím, jaký asi bylo původně zadání, tak je to totální disproporci. To znamená, lidi si myslejí úplně něco jiného, než by si býval zákazník přál. co hůř, třeba si ty reklame ani nevšimly. Takže nemohli přijmout žádnou informaci nebo se nechat to vlivnit, když si to ani nevšimli. A najednou zjistí, že vlastně mluvím o cizích hmm. klientech a cizích agenturách, ale že, Přesně, že proto, je tam... Že tam se to nikdy no, nám se občas tam, <laughs> Ale že je tam obrovský rozdíl mezi tím, co chtěl klient na té vrátnici, aby se stalo, nebo co nám řekl na vrátnici, aby se stalo později, a mezi tím, co skutečně divák, který kouká na televizi, nebo čte nějaký inzerát, hmm. nebo vidí poslouchá billboard. rádio, nebo vidí billboard, jak na to reaguje. A to jsou jenom dva světy a já jsem, to je to rádio pomyslný, který jsme mluvili o něm, mě strašně zajímá, jak to Dě, protože je jednoduchý říct, to jsou pitomci, jak ten tu udělali, kdo to dělal. A já vím, jak se to děje. E, řekli jsme, grafiku potřebujeme nějakou reklamu a on tam dal nějakou, e, to se mi jednou stalou jednoho klienta, pastičku na myši, e, takže, e, protože jeden klient e, měl touhu e, prodat, řekněme, zabezpečení chalup a obrátil se na, e, na grafik a protože nikoho lepšího neměl v ruce a řekl mu, se nějakou inzerci, která a prostě jako bude jako reklama na zabezpečení chalup. On tam dal pastičku na myši a já nevím, víc než zabezpečení tam dal. Jo, Nebo jo. víc než alarm. A, jo, jo, jo. Jo, a teď, když jsem pak ukazoval lidem tu reklamu, tak... A oni říkali, no, billboardy nefungují. Billboardy nefungují, protože my jsme udělali tuhle reklamu a ono to nefungovalo. A já, já jsem, když to člověk rozebírá, ukáže pak v testu ten billboard, tak samozřejmě chalupář, katář, má pocit to bylo před 20 lety, že slovo alarm je nějaká průmyslová problematika, která ho vůbec nezajímá, takže ztrácí pozornost. Když vidí pastičku na myši... Říká, já myši nemám... Já myši nemám. To není nic pro mě. Takže, takže když hmm. pak v rámci toho rozebírání toho rádia jdeš proti proudu času, tak zjistíš, že to měl v ruce nějaký grafik, oh. který nerozuměl tomu oboru, jenom chtěl být kreativní, chtěl mít e, dobrý nápad. No
0: a myslel si, že to k tomu vlastně patří. Že
1: prostě. to k tomu patří, hmm. to je, a že to je graficky a obrazově zajímavý motiv. Check Promotion Podcast
0: Uh, já ti uh, zkusím položit další otázku a to je uh, to, co mě tam uh, zaujalo na tom svým vyprávění. Uh, jaký vlastně faktory ovlivňují to, že se ta kampaň stane chybně, že se udělají nějaké chyby, jo, Protože to je to nejčastější, co tu naší práci, té továrny, může prostě jako znehodnotit a, a vlastně jako i poměrně velkou investici těch e, klientů, e, který můžou do té kampaně dát vlastně miliony korun a vlastně nic to nespůsobí. Pak řeknou to, co říká před chvilkou, Hele, ty billboardy nefungují, já už kampaně dělat nebudu. E, na co by si vlastně jako klienti měli dávat pozor? Jaký faktory jsou ty zásadní, které můžou způsobit to, že, že ty peníze budou vyhozeny v niveč?
1: Já nevím, jestli použiju slovo cílevědomost záměrně, protože cílevědomost je možná takový slovíčko, za kterým si nic nepředstavujeme nebo o něm nepřemýšlíme, ale cílevědomost je vlastně dobrá věc, protože pokud na té vrátnici, nebo je to rozhodně podstata toho problému, pokud na té vrátnici ten zákazník řekne, že cílem je způsobit tohle, tak ten cíl bych si měl někam vytesat na stěnu a měl bych se na něj každý den dívat. Ale ono se to, je to jako mapa. Když vím, že mám dojít do tohohle cíle, tak tu mapu mám v kapřičce vzadu. Dneska už ne, dneska ji mám v mobilu, ale prostě pořád se dívám. Když a tím
0: cílem myslíš, jako způsobit třeba to, prodat určitý počet výrobků. To myslíš tím cílem. Nebo...
1: Myslím, chci, aby až tu, lidi, tu reklamu lidi uvidějí, tak aby věděli, že ten výrobek je skvěle technicky zvládnutý, že má prostě to technický pozadí, když se budeme držet pořád toho prvního příkladu, uh, že uh, a že ta značka se nějak jmenuje, pamatujou si název uh, toho výrobku, to znamená, propojí se tam ta emoce, to je asi dobrý, s tou značkou. Tohle, když si se píšeš s tím klientem, chceme tohle způsobit, to je ten cíl uh, toho našeho snažení, tak je to ta mapa. A ty lidi ti zabloudějí v tom lese. E, grafik ti zabloudí, e, Textar zabloudí a já, když budu dělat texty, tak taky zabloudím, protože se tvůrce, v tu chvíli bloudíš, e, tvoříš, zkratky, tvoříš... jsi
0: se dostat do nějakého formátu
1: tvoříš, takže grafik, textář, všichni lidi, kteří na tom dělají, neustále bloudějí a e, přestože jim tu mapu dáš, tak oni jsou to umělci, takže oni se na ní nedívají. Ale naše role je tu mapu vytáhnout, říct kamaráde, to seš úplně mimo e, původní hmm. zadání, tohle n- není ten cíl, který jsme znovu a znovu a znovu. chceme? Ale, e, Dokonce ti můžu garantovat, že když to teď řekneme v podcastu, tak málo kdo z lidí, kteří s tím přijdou do styku, tak to bude bez, bez zbytku schopen aplikovat ve své firmě. Protože tam přichází do role disciplína. A to je obrovský problém, protože i v naší agentuře, já to vidím, že nadrelovat vedoucí pracovníky, aby vždycky tu mapu vzali, bouchli, položili ji na stůl a řekli, tak pánové, tady je ta mapa, na kterých jsme se dohodli a teď mi řekněte, co jste vyrobili. A a oni v tu chvíli jsou konfrontovaní, protože ti podepsali, že tohle je ten cíl, řekli, tohle, tohle, tohle to má způsobit, a ono se to nepodařilo. A pak je ještě další věc, která hraje roli, protože já nejsem ten arbitr, který by měl říct, to se ti teda jako Karle nebo Pepo podařilo, tady ty cíle jsou splněné. To dělá až ten mozek toho zákazníka. Hmm. Znamená, pustme mu to, ukažme mu to. A jestli na to reaguje způsobem, jakým jsme chtěli, tak jsme si udělali svoji práci dobře. A zdá se to být banalita, ale vůbec to není banalita. Je tam ta cílevědomost, neustále mi dávejte tu mapu na stůl a je tam, ta, je tam ta disciplína, kterou je potřeba neustále dodržovat. A je to i o tom, aby lidi vlastně došli k ten tým, aby došel ke stejným závěrům a řekl, to je pravda. Jestli nechcem dělat ty nesrozumitelné billboardy nebo nesrozumitelnou televizní reklamu, který se smějeme nebo říkáme ty, já vůbec nevím, na co to je, tak musíme nějakým způsobem to naše, tu naší práci dělat jinak, protože ono je jednoduché něco odsoudit a je, je těžké nedělat ty samé chyby. Takže nedělat ty chyby je o tom mít ten cíl, říct si, jestli ten cíl dává smysl s tím klientem, pak si říct, jestli ta daná věc jestli ten cíl je správný, jestli je důležitý a potom si pohlídat, že ho máme neustále na očích, ten cíl a, a mít tu disciplínu a konfrontovat v dobrém slova smyslu, nemyslím to nějak zle, ten umělecký svět s tím, že to jejich řešení je sice hezký, ale že absolutně nepomáhá splnění toho cíle. Takže... Konfrontovat to i s tou cílovou
0: skupinou. Přesně tak. A... A... Ještě další věc, která mě napadá, která by mohla způsobit jako neúspěch, i přesto, že dodržíš všechno to, co si říkal o té mapě, o tom uh, ověřovací, že skutečně jsme přenesli tu informaci, tak je nějaká nevýraznost toho spotu nebo toho sdělení. To, že to bude šedivé a zapadne prostě mezi ostatníma, že nebude výraznej. A nebo, druhý extrém, že ta... Uh, Kreativní zkratka, kterou musíš použít, protože samozřejmě ty hodiny a hodiny zadání a hledání toho zadání na té vrátnici pro toho klienta nemůžeš to samé v těch médích použít. Musíš prostě ty konf- koncentrované informace vložit do 10, 20, 30 vteřinového spotu nebo do nějakého inzerátu který, nebo billboardu, který musíš chytit za vteřinu, když kolem něj profrčíš autem tak pokud se ti nepodaří toho zákazníka zaujmout nějakým způsobem, tak je zase celá ta práce prostě ztracená. Jo? To znamená, těch, těch faktorů tam je prostě celá řada.
1: Jo, já jsem říkal, že jak, hmm. jedno slovíčko, nevím, jestli si to všichni pamatujeme před x minutama, ale že když otevřeme dveře do toho podprostoru, tak je obrovský, protože pokud si řekneme, že naším cílem je z té vrátnice přenést tu informaci do mozku toho člověka, tak tam se skrývá spousty pod úkolů nebo, no pod úkolů, se má se i potřeba se vypořádat. Kdy, to znamená, pokud se smějeme billboardu, který nikdo nechápe, tak je potřeba si říct, co se všechno dá pokazit. Například to, já jsem zažil vlastně období, kdy jsme se billboardům poměrně dost věnovali a když jsme ty billboardy vybírali, tak já jsem říkal, Jedna věc je, že to koupíš na takzvaný rodný list, to znamená, máš tam vyfocenou fotku a u toho máš tři metry od metra, miliarda lidí projde denně Jasně. a tak podobně. Takže to tam je, protože jsou to obchodníci a chtějí, aby ten billboard byl atraktivní. Když se tam pojedeš podívat, tak zjistíš, že, že, že je za nebo je v pravotočivý zatáčce, kde je, ta je tak ostrá, že když budeš zatáčet doprava, tak se musíš dívat na pravou krajnici a ten oh. billboard nikdy, nikde neviděl Jasně. A on
0: stojí uh, 30 tisíc. A nebo tam je dalších pět billboardů před
1: ním a šest za ním. Přesně tak. To znamená, jako jak doručím tu informaci, uh, kterou jsme si na té vrátnici řekli, do toho mozku. Jedině tak, že vyberu všechny nástroje, kterými mi k tomu pomůžou a které jsou funkční. A jestli uh, uh, vyberu nevhodný billboard, protože mi ho někdo v balíčku nabít,
0: uh, A já a... jsem neměl tu disciplínu, si je prostě v oběd ty plochy. A, a věnovat tomu ten čas, tak samozřejmě
1: ta investice potom může přijít v ní. Več. Přesně tak, tak si samozřejmě pochvaluju, jak jsem dostal na to super slevu, no. ale já vždycky říkám e, slevu na co? Na e, nulový efekt? Hmm. To přece není cílem kampaně, takže tak. e, jako vy jste dostal slevu z, z nefunkčnosti. <laughs> jo, takže... <Ale> odporné. <laughs> takže, takže ano, e, už si neplatuju přesně otázku, ale ten, e, ano, volba těch nástrojů, to, že na na cestě k tomu mozku toho adresáta musíš přemýšlet, jak to udělat. Výrazný, jak nepoužít nevhodný mediální nástroj, protože když potřebuješ odvyprávět příběh, tak ho neodvyprávíš na, na billboardu. Boardu. Takže všechno to je jenom volba nástrojů. A Uh, uvědomování si toho cíle a pokud zjistíš, že ten billboard v principu nemůžeš použít, já formuluji o billboardech, to je příklad, přestože my velmi často používáme jiný komunikační kanál. No,
0: dokonce říkáme, že každý médium funguje.
1: Pakli, že se použije pro, tu správnou, pro ten správný účel, ale opět jsme ve světě, kdy lidi rádi vědí věci jednoduše a tak když výdám někde nějaký typ média, který funguje pro jeden biznis, tak to ještě neznamená, že pro tu naší situaci a pro to naše ale není je to vhodný médium. My na to musíme vždycky koukat s ohledem na tu danou situaci a na to, co nám na té vrátnici ten e, zákazník e, řekl.
0: Super, děkuju. děkuju. Tak to určitě se teďka budeme schopný vyhnout spoustě chybám, který v té komunikaci můžeme udělat e, díky tvojí mapě, kterou používáš. E, já bych chtěl říct, že v check Promotion dokonce používáme taky jako trochu nabubřelý slogan, že tvoříme lídry trhu. Jo. A já vím, že ty si s tím sloganem úplně nesrostlo, že k tomu máš jako nějaký výhrady. Co si vlastně jako o tom myslíš? Nebo proč k tomu máš ty výhrady?
1: No, to souvisí asi s tím, co jsem říkal na začátku, že když rozebereš rádio a víš, jak to tam funguje, tak nejsi ochoten říct, že to tam funguje trošku jinak. A ano, já bych upravil ten slogan, že pomáháme tvořit lídry trhu. To můžu říct odpovědně a, a vlastně vysvětlím to jednoduše. Být lídr znamená a nevím, řeknu číslo, řekně nějaký číslo. Šest. To je málo, řekni velký číslo. Šest milionů. Tak 6 milionů dovedností toho daného podnikatele, který by měl znát odvaha, já nevím, účetnictví, vize, pokora, ochota, ochota naslouchat zákazníkům, dřina,
0: dřina, pracovitost, dřina,
1: pracovitost, inteligence, vzdělání a nevím, co všechno, to nedokážu všestranost třeba, nevím, co všechno, vedoucí schopnosti vést lidi, umět si vybrat správný lidi, ohodnotit je, motivovat je a tak dále, prostě to všechno dělá lídra. Hmm. To je, jak, jaký jsi říkal číslo? 6 milionů, 6 milionů dovedností, který má lídr. A jedna z těch dovedností, nebo, nebo jeden prostor dovedností je komunikace. E, to je obrovský prostor pro to udělat chybu. Před chvilkou jsme o tom mluvili. Ano, e, dokonce prostor, který někteří lidi ani neotevřou, protože se obojejí, protože to neumějí. A ano, spousty našich lídrů bylo... Od přírody na k tomu, aby uměli těch 6 milionů minus jedna dovedností, nebo měli těch dovedností, a ta jedna jim chyběla. A my jsme na, a je to významná dovednost. Já ji vůbec protože když se podíváme na úspěchy velkých brandů, u kterých jsme stáli na začátku, jako byl Alza, o kterém se tady často mluví, a, a, a další, a další, tak Oresy, od, vamburky, přesně tak hop, tak. Je, a tak dále. Dá. Přesně tak, tak je to o to. Omže na pozadí toho podnikatelské dovednosti jsme přišli my a přidali jsme tam poslední kostičku do do té mozaiky dovedností toho. Takže pomáháme tvořit lídry trhu tím, že tu naší práci děláme se zkušeností, že víme, jak se dělá, že máme vyzkoušeno, co funguje, co nefunguje. Mi přijde přesnější, než že vytváříme lídry trhu, protože já jsem nebyl u jejich Početí, kde se všechny tyhle řekněme dovednosti vytvořili. Takže mě to přijde vlastně na dnes se ní, ale chápu, chápu princip. Je to vlastně reklamní zkratka. Je přesně tak. A, a
0: musíme být trošku výrazný a, a trošku, já bych řekl, chceme být trošku provokativní a, a vzbouzet ty otázky, aby se nás na to klienti ptali a kladli nám tyhle, ty, tyhle ty dotazy a tyhle ty argumenty.
1: Ale jako buďme upřímní, bez dobrý komunikace by ty, ty lídři prostě nebyly tam, kde jsou a možná by, to, možná by byly, a takových firm znám spousty, mě to neustále překvapuje, to jsme obchodně aktivní, máme kontakty s mnoha klienty a tam s, e, často vidíš, že ty lidi jsou neuvěřitelně úspěšní obchodně, hmm. mají obrovský tržby, všechno a ten biznis je tak postavený, že e, vlastně to nestojí, nebo takhle, chybí jim tam ta kostička té komunikace a v tuhle chvíli, když to někdo takhle umí a ty tam uděláš nevím, jestli zvuka z toho zvuku bude mít radost, a když Má, tam podívej. tak já ho zopaku. Když když se tam udělá to poslední docvaknutí té kostičky mozaiky, tak najednou to může raketově vystřelit toho člověka, který na pozadí je borec. Pokud přijdeš a vložíš kostičku do nepořádku v podnikání nebo do neschopnosti chápat co vlastně dělám, proč to dělám, do můj zákazník a nevímco všechno, tak v tu chvíli e, těžko něco akceleruješ, protože e, musíš e, sáhnout e, vlastně do toho zbytku a pomáhat tomu klientovi to nějak celý zorganizovat. Takže e, v, v určitým slova smyslu je to vždycky obrovský štěstí natrefit na někoho, kdo má talent. E, já jsem nedávno to dával jako příměr, e, jako zpěvák nebo muzikant má prostě talent a je skvělý pro takovýho zpěváka a muzikanta dělat, když je talentovaný, než když ho musíš, e, Učit zpívat. učit zpívat. Takže hmm. ano, my jsme měli štěstí a vybíráme se takový klienty, u kterých je vidět, že, to, že jsou šikovní. Já
0: myslím, že my jdeme tomu štěstíčku trochu naproti svojí aktivitou a, a vlastně jako, myslím si, že si vybíráme ty klienty, který mají ten potenciál, protože za ty roky zkušeností s těma lídrama už víme, co, co hledat a, a samozřejmě ne všichni můžou tím lídrem nakonec být. Já bych tenhle ten podcast a to, co jsem vlastně jako říkal v té poslední větě, chtěl schrnout tím, že je asi důležitý, aby všechny 4P marketingu vlastně fungovaly. Jo? Ať je to ten produkt, ať je to ta cena, ať je to to místo prodeje tam, kde se ten zákazník s tím setkává, a samozřejmě i ta reklama, která s tím souvisí. Jo? Ten, ta komunikace. Ta komunikace, to promotion. Protože když Nefunguje jedinej z těch článků řetězu, tak ten celý řetěz prostě nemůže z logiky věci utáhnout to lídrovství. Prostě ten klient a, ta, a spousta těch věcí je na, na straně toho klienta. Nemůže to být uh, jenom na straně agentury, abychom říkali, ten produkt není vlastně dobrý, ten by měl být jiný, uh, ten by měl být víc vědecký, uh, svého času do Arielu nebo do personu už nevím, který z těch prášků tam přisypávali modré kuličky proto, aby to vypadalo jako že tam je nějaký nějaká nová složka nějaká nová složka Přitom to bylo vlastně jako jenom marketingový poznatek že když tam dají něco modrého do toho tak to bude líp se prodávat protože to bude vypadat uh, vědecky že to je jako uh, něčím podložený takže uh, to, že tvoříme lídry trhu, je skutečně jako nadnesený uh, marketingově, ale myslím si, že víme, uh, že, že umíme těm klientům poradit, jak se na to mají dívat a, a hlídáme, aby ty basics, o kterých se tady vlastně jako celou, celou dobu bavíme, ty základy, které jsou možná často opomíjený u těch klientů, jakože to je jasný, To je jasný, že cena musí být v pořádku, to je jasný, že produkt musí být v pořádku.
1: Takže my umíme ohlídat, že ten, že ten klient na to má tu pozornost. Přesně tak. Je to sice před branami naší vrátnice, ale tam velmi často musíme bloudit nebo zabloudit s, s klientem, protože... Abychom be- mohli způsobit a... ten jeho úspěch. Přesně tak, jo. Takže ano, ideál je, když někdo přijde s tím geniálním zadáním a přesně víme, co se od nás chce. A jenom bych doplnil, jak jsi říkal, ano, že vlastně to naše tvoření lídru je v tom, že si svoji práci děláme poctivě, zodpovědně, pokládáme tu mapu na stůl, aby jsme bloudili, aby na konci nebyl zmatený čtenář, divák média, který řekne, tak já vůbec nevím, co jste mi chtěli říct, a, protože to je řekněme nezodpovědnost vůči tomu zákazníkovi, který stojí na vrátnici a konfrontuje nás, jestli se nám to podaří nebo ne. Takže v tomhle smyslu my pomáháme tou svojí profesí a soustředěním se na to rozebírání našeho rádia, jak funguje. Vlastně pomáháme tvořit ty lídry, protože jedině ten, kdo ví, co dělá, nebo kdo má tu disciplínu, neustále konfrontovat grafiky a ostatní složky, jestli to vlastně funguje, jestli to dělá to, co má, tak může tomu klientovi pomoct být lídrem.
0: Skvělý. Radku, moc krátě děkuju za to, že jsi s náma tady pohovořil dneska a vás posluchače chci pozvat na další podcast, který nevím, o čem bude, protože máme v plánu velký množství podcastů a nevím, který bude další. Takže sledujte naše kanály, kterýma se ty podcasty šíří a doufám, že jsme vás nenudili a ani v příštích dílech vás nudit nebudem. Mějte se hezky a těším se na slyšenou.
1: Jak se učíme, když je venku večer? Hezký večer. Hezký hezký večer, tak dobře, hezký večer. Když máte třeba ráno. Přesně tak. <laughs> Ahoj. Ahoj. Ciao. Check promotion podcast.